0: Et salut c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast, je me rends compte que si euh, tu écoutes les épisodes un petit peu en boucle, tu dois m'entendre à chaque fois dire salut, donc c'est un peu, un peu marrant mais, mais bon, euh, si tu m'écoutes pas tout le temps et pas en boucle, enfin juste euh, chaque fois que les épisodes sortent, ça va, je te dis bonjour bien sûr, mais c'est vrai que si tu m'écoutes, euh, t'écoutes plusieurs épisodes à la suite ça te dit à chaque fois salut, 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 salut". <rire> bon, <rire> juste euh, rien à voir. Euh, bah c'est un nouvel épisode du podcast, très content de, de, de refaire cet épisode du podcast parce que ça fait euh, quelques temps, quelques jours que moi je n'en ai pas fait euh, Parfois j'en ai d'avance, parfois pas et, euh, et là je le fais directement et, et ça sortira dans de, de l'après-midi donc euh, si tu m'écoutes au moment où ça sort, eh ben, sache que j'enregistrerai ça juste avant que, que tu écoutes Et aujourd'hui, un épisode enfin je dirais sur, sur, euh, sur ce sujet, c'est un sujet qui est qui es sûr de passer un jour et je pense que j'en ferai aussi peut-être euh, euh, un post Instagram un petit, un petit peu infographique pour garder en tête tout ça. Euh, D'ailleurs, si tu veux, me, si tu veux, tu m'écoutes et que tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre sur Instagram. On est, on est pas mal sur Instagram, on commence à être euh, une grosse communauté, c'est quand même vraiment cool. Et je poste souvent des, des petites. Euh, je pose pas trop de photos de moi, hein, euh, je suis désolé, euh, mais je poste des infographies, des images qui voilà pour peuvent euh, un petit peu être des, des mémoires qui. Des des petits rappels, voilà, euh, sur des, des choses importantes que je pense, des conseils, tout ça, donc tu pourrais, tu peux les enregistrer et, et garder tout ça, donc voilà, petite pub pour mon Instagram, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, parce qu'on va parler de la loi de Pareto. Alors, tu dois sûrement te dire quelque chose, parce que c'est une loi qui est peut-être la loi euh, mathématique, je sais pas vraiment c'est pas vraiment une loi mathématique, mais on va dire que c'est une loi euh, universelle et qui est, euh, qui est très très connue, euh, peut-être même la plus connue, euh, donc euh, tu as déjà dû en entendre parler, mais aujourd'hui, en fait j'aimerais en parler du coup dans ce podcast étudiant parce que j'aimerais te montrer que ça peut être utile en tant qu'étudiant la loi de Pareto mais euh, souvent on connaît la loi de Pareto mais on ne sait pas trop en fait comment l'appliquer et euh, juste bon ok d'accord je connais la loi de Pareto mais euh, comment je, je fais pour l'appliquer moi en tant qu'étudiant et c'est ça dont on va voir dans cet épisode parce que bah voilà si on ne sait pas euh, comment l'appliquer bah malheureusement on a juste une, une vague idée en tête de ce que c'est et on ne sait pas vraiment si c'est utile Alors déjà euh, pour commencer qui c'était euh, Pareto C'était qui en fait euh, C'était, j'ai fait une petite recherche, c'était un, un italien, euh, il s'appelait euh, Vilfredo Pareto, ouais, j'utilise mon meilleur accent italien. Alors c'était un économiste et sociologue, et en fait, eh ben, euh, on pense que c'est un truc mathématique et tout, mais en fait, eh ben, au début, cette loi des, des 80 à 20, euh, en fait, eh ben, il l'a trouvée dans son potager. Donc euh, voilà, une petite anecdote marrante. En fait, eh ben, il s'est rendu compte que, euh, je crois qu'il regardait de ses plantes, et il se rendait compte que, 80% de ces petits pots ou ces courgettes venaient en fait de 20% des meilleurs plants en fait. Et du coup bah, il s'est dit, attends mais je peux du coup me concentrer sur ces pousses là, sur ces plantes là qui sont plus productives pour améliorer mon rendement et améliorer tout ce que j'ai. Et après bah, il, il s'est dit ça, il a dit ah, c'est marrant quand même ce constat, il a fait ce constat. Et il a commencé à regarder s'il si pouvait le mettre en fait au reste de la société. Et en fait il s'est rendu compte que bah, ça marchait. Par exemple 20% des gens possèdent 80% de la richesse. 20% des clients vont créer 80% du chiffre d'affaires. Euh, même euh, quelque chose de plus concret, euh, bah, en fait, 20% de tes vêtements, eh bien, tu les portes 80% du temps. Euh, tu as très bien des vêtements préférés que tu mets tout le temps, et eh bien ça fait sûrement partie des 20% que tu mets tout le temps. Et du coup, bah, voilà. Et, euh, et aussi, ce qui est important aussi, que j'aimerais le dire, c'est que tu vas me dire, oui, mais 80, 20 on peut trouver aussi 70-30 ou 90-10. Euh, je suis tout, tout à fait d'accord. Ce n'est pas vraiment euh, le nombre qui est important, mais c'est l'idée. L'idée qui est derrière c'est que parfois une minorité, une, une, une partie négligeable, une en fait on va dire 20% des choses, font en fait 80% des résultats. En gros, euh, une petite partie de tes efforts vont, vont faire en fait une grande partie euh, de, de tes résultats. C'est ça qui est important à retenir et comment faire pour eh ben, euh, eh ben, l'appliquer en tant qu'étudiant. Ce qu'on peut se poser la question c'est pourquoi, euh, déjà bon, ce qui est important c'est l'idée, hein, l'idée on fait parfois des choses qui sont inutiles, mais pourquoi est ce si qu'on fait des choses qui sont inutiles ou qui font très peu de résultats. Et pourquoi c'est même on se concentre à vers 80% du temps ces tâches-là qui sont pas très utiles. Eh bien il y a deux raisons. Il y a deux raisons euh, qui sont assez notables. La première c'est que bien euh, je disais ça dans, dans mon livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Deep Work euh, de Cole Newport. Donc euh, je, te, je te conseille vivement la lecture. Je t'en reparlerai sûrement dans ce podcast ou en vidéo ou, ou sur Instagram. Ça c'est de grande chance. C'est un très très bon livre. Et lui bon il parle du travail en profondeur, du fait d'être concentré énormément. Et à un moment, il va parler en fait, du, du travailleur du savoir, il appelle ça. En gros, euh, si tu veux, bah, un professeur, euh, un étudiant, euh, un chercheur, quelqu'un qui va, qui va étudier, qui va chercher des idées qui est pas très concrète, tu vois voit, il, va pas, il va créer du savoir, il va créer euh, du, du contenu par son savoir, par sa, sa connaissance. Eh bien, il a du mal à montrer qu'il est productif. Alors, là, je vais me dire, d'accord, ok, comment est-ce que euh, comment ça, comment ça, c'est difficile d'être productif Eh bien, je vais te à la comparaison. La comparaison elle est assez simple, tu peux la faire avec par exemple un ouvrier à l'usine. Un ouvrier à l'usine, pour montrer qu'il est meilleur, pour montrer qu'il est productif, il a juste à usiner, à créer plus de pièces. Euh, il peut améliorer la chaîne de production, il va créer plus de voitures, il va prendre plus de temps, par, enfin plus d'unités par temps tu vois. Genre chaque jour il ne va pas faire une seule voiture, il va réussir à en faire deux, trois. Du coup il sera deux, trois fois plus productif. Il y a quelque chose de concret, tu vois, on peut directement mesurer la productivité. Et le problème, c'est que bah, nous, nos autres étudiants, les professeurs, tout ça, bah, c'est plus difficile pour nous de montrer qu'on est productif. Et on aime se sentir productif, on aime euh, montrer aux autres qu'on travaille, qu'on qu se donne du mal pour réussir. On a envie de montrer aux autres parce que bah, si on le gardait que pour nous, ce serait un petit peu triste, de... on a envie de montrer aux autres que, voilà, on, on, a, on, on se donne du mal pour réussir, et pour faire plaisir aux autres, et pour rendre fiers nos parents par exemple. Et du coup, comment est-ce que nous, en tant que, que on va dire, travailleurs du savoir, ou étudiants du coup, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'on est productif Eh bien en fait, on ne montre pas qu'on est productif, mais on va montrer qu'on est occupé. Parce qu'en fait, en étant occupé, ça donne l'impression, ça, euh, ça donne ça, 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 ça l'image, euh, ça ça transforme notre image en image de personne qui est productive, qui travaille. Donc on, on, a, on se sent obligé d'être occupé tout le temps. Donc, en fait, comme on ne peut pas être occupé tout le temps parce que personne n'est occupé tout le temps, parce que notre travail, souvent, ça se résume à, à une grosse concentration pendant, un peu, pendant pas beaucoup de temps, mais pas sur une durée très très longue, et eh bien du coup on montre qu'on est occupé et du coup on va commencer à faire des choses qui sont un petit peu inutiles. Et c'est là qu'on arrive à la loi de Pareto parce qu'on va commencer à faire 80% des choses qu'on fait, ça n'aura ça pas beaucoup d'impact, ça sera un petit peu inutile, ce sera, je ne sais pas moi, relire encore une fois notre cours alors que ça ne sert pas à grand chose, ce sera euh, répondre aux mails, ce sera des choses qui ne qui vont pas avoir un impact énorme sur tes résultats. Et comme eh ben, c'est important pour nous de montrer qu'on est occupé parce que ça montre qu'on est productif, et eh bien du coup on fait plein de choses qui ne sont, enfin, qui, voilà, qui sont pas très utiles. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à ça. Les gens qui sont, la plupart des gens et je suis le premier à le faire, qui, qui ont besoin de se montrer occupés, ils, le, ils sont souvent très honnêtes. Il ne faut pas ça en mode manipulation, en mode il faut que je montre que je suis occupé pour montrer que je suis productif. Il y en a, c'est sûr, mais la majorité des gens, ils ne s'en rendent pas forcément compte qui euh, qu qu se montrent occupés pour se montrer productifs. Mais voilà, c'est la première raison qui fait qu'on ne en fait pas grand chose d'utile parfois et parce que bah voilà, on fait plein de choses pas utiles pour montrer qu'on fait, on fait plein de choses. Parce que du coup, vaut mieux montrer qu'on fait plein de choses différentes même si en fait il y en a 80% qui ne servent à rien plutôt que montrer qu'on travaille que 20% qui en réalité serait que ce qui est utile. Hein, euh, parce que si on fait que les 20%, bah, le problème c'est qu'on dirait qu'on travaille que 20% du temps. Donc on dirait qu'on a un feignant alors qu'en réalité on se concentre juste sur l'essentiel c'est ça qui est important. Mais c'est comme ça, euh, on ne fait jamais euh, juste les 20%. Et la deuxième raison, raison c'est la peur. Alors la peur de quoi Eh bien la peur de ne pas être comme tout le monde. Et ça, c'est une vraie pression sociale. Euh, moi, je parle souvent de la pression sociale positive qu'on peut avoir dans une bibliothèque. Parce qu'à la bibliothèque ou à la BU, quand tu travailles, eh bien, euh, quand tu arrives à la bibliothèque, tout le monde travaille. Donc tu vas avoir une pression sociale et tu vas devoir bah, faire comme tout le monde, donc travailler. Et là, c'est une pression sociale positive. Mais pour la loi de Pareto, et pour le fait qu'on fasse plein de choses inutiles, eh bien c'est une pression sociale du coup négative. Parce que les gens... Bien, il faut tous ça, on est tous en train de faire plein de choses, à, à dire, non attends là, je suis occupé, il faut que je réponde à un message, il faut que je fasse un appel, faut que je lise un, un cours, faut que je j'aille faire mon sport. Comme tout le monde fait ça, comme tout le monde montre partout qu'ils sont occupés et qu'on fait plein de choses, même si en réalité, on va pas se mentir, on fait pas grand-chose non plus. Hein. Moi, franchement, Netflix et tout ça, ça nous arrive tous de ne pas faire grand-chose dans la journée, mais bon, comme tout le monde se montre occupé, et bien toi-même, tu te dis, ah bah, faut que je fasse comme tout le monde, sinon, bah, on va me dire que je suis bizarre, on va me dire que je suis un feignant, que je j'ai la flemme, je travaille pas, alors que c'est pas le cas peut-être. Hein. Euh, donc voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles on fait parfois 80% des choses qui sont pas vraiment utiles. Mais du coup, maintenant, maintenant que tu as compris pourquoi est-ce que parfois on fait 80% des choses, et même tout le temps, 80% des choses qui sont inutiles, et eh bien comment faire pour l'inverser et se concentrer sur les 20% qui sont vraiment très utiles Et eh bien c'est ça qu'on va voir dans cet épisode, c'est ça que je vais t'expliquer maintenant avec mes petits conseils euh, d'étudiant, parce que là je veux plutôt parler vraiment de, de pourquoi c'est important d'être étudiant, je pourrais parler de ça, dans, ça marche dans tous les domaines Mais, mes conseils déjà euh, La première chose à faire Pour pouvoir voir en fait qu'est-ce qui est important pour toi C'est qu'en fait ben, tu vas faire un bilan Tu vas faire une liste euh, en fait, des, des tâches des, des choses que tu fais dans la journée euh, Tout ce que tu fais, ok Et tu vas mettre à côté La tâche, le temps que ça te prend, les efforts que ça te prend Est-ce que après tu te sens fatigué Est-ce que c'est est difficile pour toi Et à côté, les récompenses Qu'est-ce que ça t'apporte réellement Est-ce que, euh, par exemple, tu vas mettre, je sais pas, faire ton sport Tu vas me dire, ouais, bon, faire mon sport Souvent j'ai un petit peu de résistance, j'ai du mal à faire ma séance de sport euh, Mais franchement après, je me sens vraiment super bien euh, Je me sens reposé, je me sens euh, bah, fier de moi parce que j'ai réussi à faire ma séance de sport Donc franchement, bah, j'ai quand même beaucoup de récompenses, il y a beaucoup d'efforts Ok Après tu vas dire, bon allez, maintenant relire mon cours Relire mon cours, bon bah ça me saoule souvent, je mets une heure à le faire Et franchement, bah, ça me prend beaucoup de temps alors que je pas beaucoup de résultats Ok Donc tu ça prend beaucoup de temps, pas très efficace Après tu dis, bon euh, là, j'ai le fait de, de faire un, un sujet des années précédentes, une annale, le fait d'avoir révisé de cette manière-là en travaillant, ça m'a pris du temps, mais franchement, bah, je sens que j'ai beaucoup mieux appris. Ok, tu, tu écris, euh, ça m'a pris un peu de temps, moins que la relecture et presque, en fait, c'est même presque mieux appris. Et comme ça, tu vas lister, en fait, euh, tout ce que tu fais, tout ce qui te prend du temps et qui te prend des efforts, et bah, en fait, tu vas pouvoir, du coup, visualiser qu'est-ce qui fait partie des 20% qui te donnent 80% des résultats, et qu'est-ce qui fait partie des, des tâches que tu t'ajoutes pour te sentir occupé, mais qui en fait, en fin de compte, eh n'apporte pas grand-chose. Par exemple, le fait de relire ton cours, ça te prend du temps, mais tu pas grand-chose, tu vois, tu vas, ça, ça va être 80%, de, ça va être dans les 80% qui ne servent pas à grand-chose, et qui ne vont t'apporter que 20% de résultats. Et par contre, le fait d'avoir par exemple une, une, une annale à un sujet d année précédente, ou un exercice vraiment en condition d'examen, bah, tu t'as rendu compte que bah, en fait, c'était pas si dur, et en fait, ça t'a vraiment permis d'apprendre directement beaucoup. Et, euh, et du coup tu dis ok ça, vraiment, ça fait partie des 20% des tâches qui m'apportent vraiment 80% de ma mémorisation, de, de ma compréhension du cours Et comme ça quand tu as, as réussi à, à voir un petit peu euh, ce, qui, ce, qui ce qui est important Déjà normalement tu vas voir que la colonne de gauche dans tout ce que tu fais bah, tu auras que euh, si t'as imaginé t as, t as, t as 10 choses que tu fais dans la journée bah, tu auras que 2 tâches vraiment importantes Et les 8 autres et eh ne ben, ça sera pas très important Il faut que tu réussisses à, voilà, à essayer de trouver ton 80-20 et ton 20-80 et après, dès que tu as fait ça, eh il te suffit de te concentrer avant toute chose, avant de tout faire, sur les 20%. Il faut qu'à chaque fois, si ta journée, euh, tu veux avoir réussi, réussi bah, ta journée, eh bien, il faut que tu aies fait, dès le matin, les 2-3 tâches euh, qui font partie du 20%. Parce que si tu as fait ça, il y a dans tous les cas, même si tu fais rien d'autre après, tu auras quand même 80% des résultats. Et donc c'est bien suffisant pour avoir la moyenne et avoir des bonnes notes. Euh, parce que du coup, tu fais les 20%. Ok, donc tu as, as, as fait le moins de choses possible Et pourtant, c'est ce qui va être le plus important Et après, tu auras peut-être moins d'énergie Tu seras peut-être plus fatigué pour faire euh, Les 80% des tâches restantes Mais c'est pas grave, parce que même si On va dire que les tâches, tu les fais moins bien, avec moins de concentration Et bien de toute façon, elles ne font partie Que de 20% des résultats Donc au pire, tu vas peut-être faire que 5% de ces 20% Donc tu vas être à, à 85% Et donc c'est pas grave, tu vois, Du que tu as déjà 80% Et maintenant, autre chose Comment faire en cours En cours, ou en amphi, ou... Bah, euh, quand tu bosses, comment faire pour savoir ce qui fait partie du 20% ce qui fait partie du 80% du cours parce qu'on est d'accord que dans la plupart des cours, eh bien euh, la plupart du, du contenu, la plupart des, des chapitres, la plupart des parties n'est pas importante, euh, surtout pour l'évaluation et la première chose que je pourrais te donner c'est que la, le seul contenu qui est important, c'est le contenu dont on parle en cours, voilà. c'est que ce qui est discuté en cours qui est important qui va être en fait à l'examen, parce que euh, le professeur ne, tape, ne, ne va jamais vous vous interroger, ou alors, franchement, il va poser une question sur 20, tu vois, sur des choses qu'on n'a pas parlé en cours. Euh, si, pas, si ça n'a pas été discuté en, en cours, si le prof n'en a jamais parlé, c'est que, franchement, il y a quand même pas mal de chances que ça sert à rien de passer vraiment beaucoup de temps euh, à l'étudier, parce que il y a une chance, que ce soit à l'examen, il y a toujours une chance infime, que ce soit à l'examen, on, on peut jamais dire que ça ne sera jamais, mais franchement, c'est pas ce qui est le plus important, donc ça va dire que ça fait partie du euh, 20% des choses qui sont les moins importantes, tu vois. Et du coup, après, qu qu'est-ce qu que tu peux faire de, en, pour voir après Eh bien, euh, essaye de visualiser, essaye de, de te rendre compte de, de quoi parle le prof le plus longtemps. Imaginez un prof, il prend vraiment du temps pour faire une démonstration mathématique. Ou alors, il va commencer à te parler d'une un, notion importante euh, en, en droit ou en économie. Il commence vraiment, il, il fait presque un cours entier sur cette notion. Eh bien, c'est que cette notion, elle est importante. Un prof, il sait très bien ce qui est important, il sait très bien ce qui n'est pas important. C'est même parfois le prof qui fait l'examen, le, donc euh, il sait très bien ce qu'il va mettre dans l'examen. Donc si un prof commence à parler longuement et vraiment euh, précisément d'une notion, c'est quelle est l'importance C'est qu'il faut que tu travailles ça en profondeur, il faut que tu te dises ok je vais mettre le temps euh, après les cours pour travailler ça parce que bah, c'est un petit peu proportionnel, plus euh, quelque chose est, est parlé en cours, plus c'est important de l'apprendre après. Pareil bien sûr, si le prof dit alors cette question elle est importante, elle sera sûrement à l'examen, et eh bien prends le temps bien sûr de l'écrire il y en a qui l'écrivent même pas. Quand, quand un prof dit « Franchement, ça, ça peut tomber à l'examen, c'est important. Eh » et bien, écris-le parce que le prof, il sait très bien ce qui va tomber à l'examen. Enfin, il sait très bien. Souvent, il a, il a un petit peu plus d'expérience que nous. Euh, souvent, le prof, il a 10, 20 ans d'expérience dans, dans la matière. Donc, il sait très bien à chaque examen ce qui tombe très souvent. Et donc, euh, statistiquement, je peux te, je peux te, te garantir que c'est important de prendre en note dès qu'un prof dit « Ouais, cette question-là, il faut la savoir. »« Ouais, cette notion-là, la définition, vaut mieux la connaître. Eh » et bien, tu l'écris. Vraiment, euh, bien souvent ils sont pas en train de rigoler euh, Sauf s'il dit, bon bah, ça franchement vous pouvez l'apprendre par cœur Et qu'il rigole, bon peut-être que là il rigole et c'est du sarcasme Mais bien souvent, un prof il n'est pas là trop pour rigoler, il est là pour t'apprendre des choses Et il est content d'apprendre des choses Donc quand il te dit quelque chose d'important, parce qu'il sait que cette chose là, elle est importante Donc il faut l'écrire, il faut prendre le temps euh, Si, imaginons, le prof il fait, euh, je sais pas moi euh, euh, Il parle de dix notions différentes S'il en a une seule où il dit ça, celle là elle est importante Et eh ben, prends le temps de dire que c'est celle là importante Et après on verra les autres euh, parce que de toute façon tu n'auras pas le temps de tout apprendre souvent tu pas souvent le temps de tout apprendre et les profs savent très bien que tu pas tout, le temps de tout apprendre et de toute façon tu ne seras jamais euh, interrogé sur tout le cours moi je sais très bien que quand je, je bosse euh, par exemple ma physique ou mes maths ou, ou ma, ma, ma chimie c'est difficile mais bah, malheureusement et c'est triste, bah, j'essaie de tout travailler parce que c'est important de, de, normalement de tout savoir mais je sais que je sais très bien que sur cheval, les 5 exercices types que, que je, vais, je, je vais réviser il y en aura un seul qui va tomber à l'évaluation mais c'est comme ça et mon dernier conseil pour réussir à, à mieux travailler et mieux bah, essayer de gérer cette loi de Pareto et se concentrer que ce qui est sur les 20% importantes du cours, parce il faut se dire qu'il bah, y a 20% du cours, si tu apprends que 20% important du cours, tu vas avoir 80% des résultats. Et ça, ça marche aussi. Donc ben, mon dernier conseil, euh, c'est un conseil qui est un petit peu plus difficile à mettre en place. Et bien en fait, il faut que tu arrêtes de mémoriser. Il faut que tu arrêtes de mémoriser parce qu'il faut que tu, comprennes, tu, tu, tu commences à comprendre ton cours. Je parlais, je discutais avec, euh, avec euh, quelqu'un qui vient de la même école que moi, une étudiante qui me parlait là et qui me demandait euh, elle est en première année, elle va passer en deuxième année, et elle me demandait des conseils euh, sur comment passer la deuxième année parce qu'en en fait elle avait du mal euh, à comprendre le cours et c'est le plus dur, c'est le plus dur parce qu'en fait eh ben, elle arrivait à mémoriser comment on faisait un calcul, comment on faisait une démonstration, c'est difficile mathématiques, mais elle ne comprenait pas le cours, elle ne comprenait pas pourquoi on faisait ça et ça c'est difficile parce qu'en fait si tu ne comprends pas pourquoi tu fais quelque chose bah tu auras du mal euh, si, imaginons l'exercice Sors un peu des chantiers battus, si à un moment l'exercice eh ben, est un, exercice un petit peu différent, une question soit un autre angle ou alors un prof qui fait, ouais, qui essaye de te pousser à réfléchir par toi-même et eh ben si tu n'as pas compris pourquoi on en fait tout ça, tu n'y arriveras pas il faut que tu essayes d'apprendre euh, à comprendre, il faut que tu te dises mémoriser, mémoriser par cœur. parfois c'est pas utile en fait, c'est pas utile parce que à la longue, il faut que tu réussisses à comprendre ce que tu fais, parce que si tu ne comprends pas ce que tu fais bah, dès qu'on va commencer à sortir un petit peu de ce que tu, tu, tu as mémorisé et eh bien tu seras incapable bah, de faire quelque chose d'important donc voilà, essaye, euh, si t'arrives pas vraiment à le comprendre quelque chose, moi je te conseille la méthode Feynman, euh, je viens de faire un épisode euh, consacré, un épisode du podcast consacré euh, la méthode Feynman, rapidement euh, si je peux te la, la résumer en fait t'essayes de simplifier euh, une notion du cours, une démonstration, n'importe quoi jusqu'à réussir à la faire compréhensible pour un enfant de 4 ans donc, euh, donc voilà, c'est une manière de faire pour travailler pour simplifier le plus possible et en fait en simplifiant tu vas réussir à, à retrouver que l'essentiel et en fait peut-être qu'avec cette méthode tu pourras comprendre ton cours et comprendre son cours c'est vraiment la première étape et je dirais même l'étape fondatrice et ce qui va te permettre vraiment euh, à ensuite de bien plus réussir à comprendre tes cours et comprendre surtout en fait quand tu comprends ton cours tu vas réussir à visualiser et à, à trouver ce qui est vraiment important dans ton cours parce que si tu mémorises 100% de ton cours déjà d'une tu vas pas y arriver et de deux ce sera pas utile et du coup, bah, finalement, vaut mieux comprendre son cours. Du coup, tu visualiseras ce qui est important dans ton cours. Et il faudra du coup tu mémorises et tu comprennes euh, qu'est-ce qui est vraiment important. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que hum, tu as compris cette loi de Pareto, mais surtout que tu as compris comment la mettre en place. Parce que c'est bien hein, de savoir que 20% feront 80% et que 80% ne sert que tu as 20% des résultats. Mais si tu la mets pas en place, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est comme. Euh, voilà, c'est juste. Euh, c'est juste un petit peu un truc intellectuel qui est marrant. Ouais la loi de Pareto. Mais il faut réussir à la mettre en place. Donc essaye de mettre en place euh, voilà, ces, ces conseils pour essayer de, de comprendre ce qui est vraiment important dans tes cours et comprendre ce qui est vraiment important que tu fasses, que tu travailles pour avoir de meilleurs résultats Et en fait, eh bien, pourquoi il faut faire ça Parce que en faisant ça, tu vas gagner du temps Tu vas gagner du temps pour te reposer, pour faire autre chose, pour faire quelque chose qui te passionne Et ça, ça permet de tenir euh, le long terme, ça permet de garder la motivation sur le long terme quand on est dans des périodes difficiles, dans des périodes d'examen, de, des, des périodes de, en préparation ou en, en classe prépa en passesse, tout ça, tout ce qui est des, des, des choses qui sont vraiment difficiles à vivre, et eh bien parfois réussir à se libérer un peu de temps, les bains, c'est ça qui fait la différence. Moi, je vais te laisser euh, ici. Je vais aller, euh, je vais aller faire quoi Moi, je vais aller euh, écrire un newsletter. Voilà, si tu voulais savoir, euh, je vais écrire un newsletter euh, de demain. Je suis très content euh, d'écrire ça. J'adore écrire un newsletter à chaque fois. Si tu veux la rejoindre, c'est sur mon site robatonnel.com. On commence à être beaucoup, beaucoup <rire> sur la newsletter. Je commence à, à envoyer ça à, bientôt à plusieurs centaines de personnes. donc, euh, donc voilà, euh, on continue d'augmenter. Euh, et de ce, ce groupe, ce club des étudiants. Donc euh, voilà. J'espère que l'épisode t'a plu. Si l'épisode t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire 5 étoiles sur euh, Apple Podcast. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à, à prendre le temps de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et c'est ça qui me qui me permet bah, voilà, de référencer le podcast et de un petit peu soutenir le podcast. Parce qu'on n'est pas sur YouTube, on n'est pas sur, euh, sur une vidéo qui peut être recommandée. Voilà. Le podcast, c'est quelqu'un qui doit être chercher. C'est moi qui dois faire vraiment le travail euh, pour pousser euh, le podcast. Et Apple Podcast a un petit peu cette, cette, euh, cet aspect-là. Donc tu peux quand même. Euh, Mettre les 5 étoiles et sur les autres plateformes, vous pouvez partager euh, le podcast. Tu peux aussi, bah, du coup, euh, t'abonner en fait, au podcast. Tu seras, euh, je pense, notifié à chaque fois que tu auras un nouvel épisode, euh, que ce soit sur euh, Deezer, Spotify, Google Podcast, euh, Apple Podcast. Vous, vous pouvez vous abonner et du coup, bah, bah, vous pourrez euh, retrouver les épisodes dès qu'ils sortiront. En tout cas, bah, voilà, moi, je vais te laisser euh, ici. Euh, J'ai juste envie de te dire merci pour encore une fois euh, m'écouter. Je sais beaucoup de temps que tu prends pour m'écouter. Je sais que vous venez tous, euh, tous ceux qui, qui m'écoutent, vous venez. Euh, en, en message et me dire merci pour le temps que tu fais dans ton podcast et que le temps que tu tout tes conseils mais moi, euh, moi je vous remercie de m'écouter de prendre le temps de m'écouter, moi ça me fait toujours aussi plaisir de faire ce podcast voilà ces petits, euh, petits remerciements euh, de fin d'épisode je te dis à la prochaine pour, euh, pour plein de choses plein de belles choses, un épisode du podcast une vidéo de Youtube, Instagram ou même euh, la newsletter, allez c'était Robin à la prochaine